0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Idag ska vi prata politik och kanske all i synnerhet arbetsmarknadspolitik och migrationspolitik integrationspolitik. Och det ska vi göra tillsammans med Elisabeth Svantesson som är andra vice ordförande i Moderaterna och arbetsmarknadspolitisk talesperson för partiet. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Jag tänkte att du skulle få börja med att reda ut ett par frågor, rätta ut ett par frågetecken som liksom har uppstått kring Moderaterna här de senaste dagarna. Och en är när din kollega partisekreteraren Thomas Tobé intervjuas i, i dagens Industri och får eh, frågor om det här regeringens budgetsamarbete med Vänsterpartiet. Och han insisterar på att regeringen ska samarbeta med Vänsterpartiet. Va, varför gör han det?
1: Jag tror man måste gå tillbaka ett år i tiden, nämligen till valet. Och då var det väldigt tydligt att då de tre röda partierna var större än, och blev större än alliansen i, i, i valresultatet. Och då begär också Stefan Löfven eh, mandat att få bilda en regering med de tre partier som underlag. Det är det mandat som Stefan Löfven har, så att det ska ses i det sammanhanget.
0: Ja, men tycker ni att politiken blir bättre om Vänsterpartiet är med och utformar den?
1: Nej, men om det är så att Stefan Löfven inte vill ha, eh, vara statsminister, om han, om han inte har ett ordentligt regeringsunderlag för en budget, då är såklart att då är de fyra allianspartierna större. Mm. Eh, och utifrån detta då så är det ju en helt ny dagel som vi då ser en budget.
0: Ja, men vad är poängen när, när, när Thomas Tobé säger så här att, eh, ja, precis som du säger, han konstaterar att Alliansens partier samlar ett större regeringsunderlag än Socialdemokraterna, MP gör, om man då inte har det här budgetsamarbetet med V. Men vad är då slutsatsen nu det tar det?
1: Nej, men slutsatsen är ju att vi får inte glömma bort hur valet gick och mm. eh, den kan alltså bilda ha regering som har det största underlaget, mm. alltså den största gruppen. I det här fallet är det de här tre rödgröna partierna som har det. Och skulle det vara så att Stefan Löfven väljer något annan väg, så, då förändras ju också situationen i parlamentet och det är ju det som Thomas Tobé ger uttryck för.
0: Alltså situationen i parlamentet har ju redan förändrats i och med att decemberöverenskommelsen inte gäller längre. Och då är det ju ett nytt, ett nytt läge. Och då är frågan, tycker ni verkligen det är bättre att vänsterpartiet har inflytande på budgeten än att, eh, än att S och MP sätter ihop den tillsammans?
1: Man får nog komma ihåg vad decemberönskommelsen handlade om. Det handlar egentligen om att, att bekräfta den praxis som finns, har funnits nu 20 år i riktan, nämligen att man ska kunna styra i minoritet, men man måste kunna få igenom en, en budget. och Den praxis vi har haft är att vi har släppt igenom den budget som, som den alltså största koalitionen, fast ändå är i minoritet, mm. har, har lagt. Och det, det, det finns ju fortfarande, det läget finns ju fortfarande. Det betyder ju inte, och det visade vi till exempel med uppgörelsen nu om migration, att vi kommer att kunna liksom diskutera olika viktiga frågor över blockgränserna när det så behövs.
0: Mm. Men vad är poängen här så att säga? Vill ni att regeringen ska samarbeta med Vänsterpartiet?
1: Vi vill att eh, Sverige ska ha en alliansregering. Det är ju ja. det absolut tydligaste. Dessvärre så sa ju väljarna någon, någonting helt annat. Eh, och då, då är det upp till Stefan Löfven såklart att visa har han tillräckligt underlag för en budget? Har han inte det? Då såklart då är ju alliansen större och då tycker jag att vi ska ha en alliansregering.
0: Ja, så då förbereder ni ett misstroendevotum emot Löfven. –ifall I fallet en händelse här nu skulle svika och, och lämna vi utanför.
1: Jag tycker man ska ta en sak i taget. Nu var det inte så länge sedan som december, kom och sen föll. Och vi har ju sagt som allianspartiet att vi ska återkomma både på kort och lång sikt hur vi tänker använda det utrymmet. Men här och nu så är det ju då fyra olika budgetar som allianspartiet har lagt. Så är det ju. Mm. Och regeringen har redan lagt sin budget, så att i det här läget så är det inte mycket som förändras.
0: Mm. Men när jag frågade: Blir politiken bättre om Vänsterpartiet är med? Då är det ett svar att du vill ha en alliansregering. Absolut. Ja, men alltså, det finns ju också ett val att göra mellan en S-MP-budget– budget och en eller ett ekonomisk politik snarare. Och en ekonomisk politik signerad S plus V plus MP. Och då säger ni: V ska vara med.
1: Framförallt så säger vi... Ni, ni vill ha en
0: mer vänsterinriktad politik. Det är liksom jag, vad du jobbar, eller vad jobbar för här. Nej, det är, inte vad vi, det är väldigt ovanligt för att vara moderaterna? Nej, jag
1: tror att man ska se det som sagt var i det sammanhang som det står i, Nämligen att vi förlorade valet. Och då går man till talman och säger att jag vill, regera, jag vill bilda en regering och jag har ett mm. underlag för det. Och har inte Stefan Löfven det, då tycker jag att då borde han lämna in handskan och så får någon annan bilda den regeringen. Det är det som det här ändå ska ses i. Sen kommer vi att göra... Överenskommelser med, som vi till exempel har gjort i migrationsfrågan och i försvarsfrågan med den regering som nu sitter. Det vänstern står också utanför. Mm. Men om man ska driva
0: detta till ett ja. Liksom, varför är det så viktigt det här att påpeka? Vad, vad vill jag har sagt med det här?
1: Jag tror, tycker att jag har förklarat det ganska väl. Men, men du får naturligtvis fråga honom. Men vi har ju alltså ett mindre underlag och det är det som det hela det, här, det syftar till. Ja. Och Det här
0: får er att insistera på att vi ska vara med i samarbetet.
1: Nej, men det, är såklart, det är självklart upp till Stefan Löfven, vilken budget han läkt. Nu har han lagt en budget med Vänsterpartiet. Mm. Hur han gör nästa gång visar jo, sig. Det men han... Så... han måste ju fortfarande ha ett större underlag jo, det om man generera om, om
0: Om man gör en sorts statsvetenskapligt påpekande– –om att de här eh, förutsättningarna, de parlamentariska förutsättningarna har förändrats. Men det finns ju också ett parlamentariskt läge, en situation i riksdagen att agera utifrån
1: det är också så att det var relativt nyss som december som kommer som föll. Mm. Vi har ett, ett en akut flyttingkris. att vi har gjort en uppgörelse där och vi har också sagt att vi som allianspartier ska komma tillbaka, både på kort och lång sikt och, och tala om hur, hur vi ser på situationen. Mm. Det som sagt var det inte många veckor sedan. Allt här har hänt på ganska kort tid.
0: Ja, och det är ganska kort tid kvar kan man säga för det är klart att nu ska finansutskottet behandla budgeten och, och, om jag har tolkat signalerna från moderata företrädare rätt så vill man vara med och påverka politiken men man vill inte kasta allting över det Är det en rimlig beskrivning?
1: Jag tycker ju att vi med den här uppgörelsen om migration och integration har visat att vi är med och tar ansvar och påverkar politik. Vi har fått en uppgörelse som både har tillfällig uppehållstillstånd men också en jobbpolitik som kommer att gå i rätt riktning. Till exempel med utvidgad rutavdrag. Att vi påverkar politiken på det sättet.
0: Mm. Men ser du mer sånt hända under utskottsbehandlingarna.
1: Alltså nu har ju inte ens som sagt, som säger, det har inte ens börjat, vi har inte bara behandla budgeten, men budgetarna ligger där. Mm. Eh, och nu får vi se och återkomma till hur, hur vi alla fyra allianspartier hanterar det. Men vi har ju sagt att vi efterhand inte kommer att liksom riva upp eh, och bryta ur saker som vi inte har praktiskt att göra.
0: Nej, men man kan ju försöka söka överenskommelser.
1: Ja, men vi ska komma ihåg att Vi ska alltid göra det som vi tror är bra för Sverige. Och jag tror att det som är bra för Sverige på sikt eh, är ju en alliansregering. Och jag tror också att vår politik är bra för Sverige. Och vi har ju också till exempel i migrationsöverenskommelsen, fått igenom saker som är väldigt bra för Sverige, både på kort och på lång sikt.
0: Men pekar inte det. Om, om det bästa om det viktigaste är nu en, en alliansregering. Och det är tre år kvar till nästa val. Och ni inte vill regera med Sverigedemokraterna som stöd. Och är det inte nyval som är den naturliga slutsatsen i så fall? När det, det är ju inte gäller längre.
1: Och det verktyget ligger hos Stefan Löfven. Och det är också det vi försöker peka på här. Att Ska Stefan Löfven kunna lägga budgetar i fortsättningen som måste han ju ha tillräckligt stöd i Sveriges riksdag. Har han inte det så finns ju en annan grupp, nämligen Alliansen, som... Som har möjligheter och som har vilja att faktiskt lägga en, ha en annan ekonomisk politik. Ekonomiska politiken är ju ändå kärnan, det är ju hjärtat i, i liksom den politik som en, en grupp för. Det är det som är hjärtat av liksom den svenska politiken. Och då menar jag att vi vill och vi menar att alliansen har en bättre ekonomisk politik. och Därför vill vi vinna ju ha för det. Det är såklart att Stefan Löfven gärna vill att alliansen ska splittras. Det tror jag är en väldigt dålig idé. Jag tycker och kommer att slåss hårt för, kämpa hårt för att vår politiska ska vinna gehör senast 2018. Och det kan absolut gå snabbare än så. Mm.
0: Men det är tre år kvar till dess. Och då är frågan vad som ska hända under den tiden. Om det, är, vad är mest angeläget här? Är det att få en bra ekonomisk politik? Eller att det är att plocka poäng på den nuvarande regeringen?
1: De här frågorna skulle du ställa till såklart till statsministern. Nej, I Därför att, jo, men därför att, eh, I grunden handlar det ju ändå om att vad vill, vad vill Socialdemokraterna, vad vill Miljöpartiet, mm. vad vill de för Sverige och vad vill de tillsammans med vänstern? Ja.
0: Men, så, ja, då kan man säga att Socialdemokraterna har sagt att de vill samarbeta om den ekonomiska politiken även med de borgerliga partierna, ett eller flera. Och eh, där har det ju reaktionerna varit lite olika. Eh, du säger alliansen här, men mm. Folkpartiet och Moderaterna låter inte likadant i den här, i den här frågan.
1: Nej, men för oss är alliansen väldigt viktigt. Att hålla ihop alliansen är väldigt viktigt. Och vi tror också på sikt är väldigt bra för Sverige att vi gör det. Det är därför som vi är inte är intresserade av en, en MS-regering till exempel. Utan vi tror att det som är bra för Sverige på sikt är ändå en, en alliansekonomisk allians-
0: politik. Mm. Men om på sikt är något som först inträffar efter tre år, är det, inte, det hinner hända väldigt mycket. Vi har ju sett de senaste veckorna bara här hur... hur Saker och ting som har varit politiskt omöjliga blir politiskt möjliga mer eller mindre över en natt. Efter, lor, och efter hårda förhandlingar som du själv har, har deltagit i, är det inte helt orealistiskt att föreställa sig att den här nuvarande blockuppdelningen ska hålla i tre år till givet det yttre trycket mot systemet?
1: Ja, vi får naturligtvis se utvecklingen, men vår grunduppfattning är att allianspolitik är bra för Sverige. Det var bra under de åtta åren som vi satt i regering och, och Sverige behöver en alliansregering igen. Mm. Och vad som händer närmaste halvåret, vad Stefan Löfven väljer att göra, om vi kommer att rikta misstroende eller inte mot honom eller någon annan minister, det får vi återkomma till beroende på utvecklingen. Men här och nu får man ändå komma ihåg, och jag tycker att, att man måste också rikta liksom ansvaret till Stefan Löfven, att han har ansvar för att då med sitt underlag lägga en ekonomisk politik och leda landet. Det kan aldrig vara vår, som oppositionens huvuduppgift, att hjälpa Stefan Löfven att få en ekonomisk politik i hamn. Vår uppgift måste vara att så mycket som möjligt samla oss och ha ett bättre alternativ senast 2018.
0: Ja alltså det man kan säga är uppgift det är lite grann vad ni väljer att göra till er uppgift man kan som opposition vara kritisk identifiera brister i den sittande regeringens politik det är en sorts opposition. oppositionen annan är att gå in i olika sorters eh, samarbete
1: vi har ju gått då till exempel ja. bara på ett år en försvarsuppgörelse och en migrationsuppgörelse jag tänker på förra mandatperioden så fick inte Stefan Löfven den här typen av frågor särskilt ofta. Han var i opposition och ville mm. någonting annat. Och vi är i opposition och vill någonting annat. Mm. Men vi gör viktiga överenskommelser för Sverige. Till exempel när det gäller försvarsuppgörelsen. Men också då i den här akuta flyttesituationen med både integrations- och migrationsfrågor. Mm.
0: Hur bra tycker du försvarsuppgörelsen blev?
1: Den blev så bra som det kunde bli just då. Jag tycker att, den, att vi ändå är, är nöjda med den, vi som slöt den.
0: Om man tänker på liksom vad som man har identifierat som försvarets behov, vad försvaret nu fick. Och om man jämför det med de väldiga summor som det nu talas om, till exempel som ett resultat av flyktingkrisen.
1: Ja, men det, självklart... känns det inte
0: väldigt som väldigt otillfredsställande uppgörelse då?
1: Man måste se allting utifrån där man är när man gör en överenskommelse eller en uppgörelse. Jag tänker på migrationsuppgörelsen till exempel. Jag ser ju att vi behöver göra mycket mer både på migrationsområdet och integrationsområdet. Vi befinner oss mitt det i en kris som vi aldrig har sett dess lika av förut i Sverige så låt det kommer behövas mer. Vår uppgift som Moderater in i den här uppgörelsen var ju väldigt tydligt att få in moderat politik som vi tror är bra för Sverige. Det lyckades vi väldigt väl med, men jag ser också att det behövs mycket mer.
0: Det finns 17 miljarder kvar i den här så kallade budgeteringsmarginalen. Det är lite tekniskt det här, men alltså staten bestämmer några år i förväg hur mycket man får göra av med under kommande år. Och nu, det är ganska tajt utrymme upp, 17 miljarder i och för sig en hel del pengar. Men i statens stora eh, ekonomi så är det en förhållandevis liten marginal. Och bara den här nu, senaste prognoserna eller gissningarna från Migrationsverket håller om att det kanske behövs 29 miljarder extra då, utöver tidigare pengar för nästa år. Var ska man hitta dem?
1: Och det blir ju en väldigt svår och tuff uppgift, både framförallt för regeringen men också för oss som oppositionspartier såklart. Vi har ju inget annat sätt att lägga budget på, inga andra ramar och inget annat utgiftstak. Så det kommer att bli några väldigt tuffa år de närmaste åren. Krona för krona tycker jag i grunden ska gälla men samtidigt är det ju en helt unik situation som kommer att kräva mycket av oss. Och då får vi återkomma till nästa budget såklart, eh, om hur vi löser det då.
0: Magdalena Andersson, nu, finansministern, verkar ha släppt det här med krona för krona. Men ni håller fast vid det.
1: Nej, men alltså, grundtanken måste ju alltid vara det. Sen är det ju nu i en eh, unik situation. Alltså, det som har hänt de senaste veckorna och månaderna kommer att ställa helt andra krav och vi återkommer i budgeten med hur vi tänker finansiera. Vi har ju inga andra sätt att finansiera egentligen än vad regeringen har förutom att man då kan välja att såklart krona för krona och lånefinansiering, men mm. vi kommer att återkomma. Nej, men
0: det är väl en stor fråga nu alltså, ska man låna pengar, ska man sänka andra utgifter eller ska man höja skatten? Mm. Du men du, någon indikation liksom, nej, men du, vad, är, vad är, som är moderat politik i det här läget?
1: Ja, men jag kan säga så här att här och nu så behandlar vi budgeten för nästa år. Mm, mm. Eh, vi kommer också ha ett tillägg utifrån vår uppgörelse om, om pengar till kommunerna i en ändringsbudget. Just det. Eh, så diskutera budgeten för 17 är ju lite tidigt. Men det är såklart att... att eh, vi är ju ett parti som tycker man ska hålla hårt i skattepengar. Vi behöver, även om migrationskostnaden ökar, behöver vi också effektivisera bland de kostnaderna. För, eh, även om de drar iväg, för det kommer fler människor, så måste vi också göra saker mer effektivt. Så att, jag är inte säker på att vi kommer landa exakt som regeringen i detta, men vi har ju samma, vi har ju samma liksom ramar att hålla oss till.
0: Mm. Men hellre eh, sänkta kostnader på andra områden än höjda skatter.
1: Framförallt, jag tror att vi måste bo- hela tiden se efter hur vi kan effektivisera. Vi har ju helt mycket lägre utgiftsnivåer, till exempel på transfereringssystemen, vad regeringen har. Regeringen har ju valt att höja kassan, ta bort tidsgränser och allt det där som faktiskt drar iväg ganska mycket med skattebetalarnas pengar. Det tror jag är helt fel väg att gå. Så vi kommer att titta på alla utgifter, vi kommer att titta såklart på skatter också. Men ja. Vi möter precis samma situation som regeringen, nämligen att väldigt många fler kommer till Sverige och det kommer på kort sikt att kosta rätt så mycket pengar. Mm.
0: För eh, några veckor sedan så slöts då, eh, en flyktingpolitisk uppgörelse mellan eh, regeringen och alliansen. Eh, mm. Vad är bra i den uppgörelsen?
1: Det som är bra är att vi har en gemensam problembild. Nämligen att vi ser att eh, Sverige har ett stort ansvar, söktrycket är väldigt stort just nu och vi måste förändra både migrations- och integrationspolitiken. Det är sex partier som ser det, med lite olika ingångar såklart. Eh, vi har lite olika ingångar från början. Men att vi både kan se att vi till exempel kan införa tillfälliga uppehållstillstånd, göra mer för att harmonisera mot övriga Europa, eh, att vi kan skärpa försörjningskravet, men också att vi har liksom, till exempel med utvidgandet av rut, att vi kommer att kunna ha fler, där man uttrycker ibland enkla jobb, också viktigt. Så det är bra att vi har den gemensamma utgångspunkten. Sen kommer det att behövas mer, och det är jag helt övertygad om. Mm.
0: Kan du inte berätta lite, hur var, det, det har ju hänt, det har gått så himla fort. Det är ju faktiskt bara några månader sedan det var stigmatiserande att tala i termer av antal. Och nu gör jag väl inte uppgörelsen det eh, bokstavligen, men det är liksom ja, det, 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 den är skriven i en sådan anda. Eh, förslag läggs nu fram tillfälliga uppehållstillstånd som ett exempel som verkligen beskrevs som ondskan själv ganska kort tid innan. Hur var stämningsläget för att få en sån här... Eh, Uppgör på plats. Gick det bra att prata med
1: varandra? Ja, vi hade mycket konstruktiva samtal, absolut. Sen var det också hårda förhandlingar. Men just den insikten att vi står inför en unik situation. Hela det här året och förra året också har det sökt sig många till Sverige. Men de senaste veckorna och månaderna har det accelererat ännu mer. Både Tyskland och Sverige möter en situation som vi inte har gjort förut. Och då behöver vi få insatser på plats för att kunna möta den situationen. Så jag tycker att det var konstruktiva samtal och så lade givande och tagande. Men också där fler partier ser att vi behöver göra någonting åt den här situationen.
0: Eller några som har nu nått bristningsgränsen? Några. Som var med i uppgörelsen.
1: Det får du fråga dem själva. Jag vill inte recensera andra partier och vad de sa. Utan vissa ingångar är välkända. Så att Miljöpartiet det har de sagt efteråt också med i uppehållstillstånd. Det är inte de förtjusta i mm. exempelvis.
0: Vad tror du att den här uppgörelsen får för konsekvenser för hur många som kommer till Sverige?
1: Det är svårt att säga, men jag tror ju att det är viktigt när vi möter det tryck som vi nu har att vi också harmoniserar. Och en del av uppgörelsen var ju att Sverige ska begära omfördelning. Det handlar inte om en allmän fördelning utan bland de här 120 000 som man har diskuterat på EU-nivå mm. att vi ska få en del av dem de som inte, ännu inte är fördelade. Mm. Det är en väldigt stark markering eh, mot eh, övriga Europa att vi inte just nu klarar av en situation som vi står inför. Och det var ju vi ju alla överens om mm. som slöt den här uppgörelsen.
0: Sen får man se det praktiska betydelsen av detta. För det är väl fortfarande inte tusen av de här 120 000 som har hunnit fördelas om bland medlemsländerna?
1: Nej, det är, alltså vi står inför många stora utmaningar, både på kort och lång sikt. Kort sikt såklart. Många söker sig till Sverige, tak över huvudet, lite längre sikt. Det ska till SFI-lärare, det ska till en jobbpolitik som faktiskt fler kommer i jobb, det ska till utbildningsplatser. Så det är mycket på kort och lång sikt som krävs för att vi ska klara det vi möter. Mm.
0: Man kan ju läsa nu om en liksom, nödrop utifrån många kommuner som helt enkelt inte, inte rår med det här, inte klarar detta, eh, idag. Och då finns det ju ändå, så, tillströmningen har nu gått ner, Det har inte fortsatt öka, den har gått ner en aning, men det är fortfarande mer en tusen personer om dagen som kommer till Sverige och söker asyl. Eh, hur länge kan det hålla på?
1: väldigt svårt att säga. Alltså vi upplever ju nu, eller många upplever ju nu där ute som jobbar aktivt och liksom fibrilt med att möta det. Migrationsverkets personal, många kommuner möter ju en, en otroligt tuff uppgift. Många kommuner säger att de är på bristningsgränsen. Sen har vi ju kommuner som inte är det, ska vi också ha klart för oss. Det är ju väldigt stor skillnad runt om i, i Sverige. Men till exempel mottagningskommunerna i Skåne har ju en otroligt tuff utmaning. Och den, för dem handlar det ju om, tror jag, bara inom veckor och månader att de känner att de måste få avlastning. Ta Trelleborg till exempel. Mm. Där är situationen helt ohållbar.
0: Um, Margot Wallström uttalade sig i Dagens Nyheter häromdagen och hon säger så här att jag, citat, jag tror att de flesta känner att vi inte kan upprätthålla ett system där det kommer kanske 190 000 människor varje år, i längden kommer våra system att braka ihop håller du med om den?
1: Ja, vi är ju inte dimensionerade. Alltså, Sverige och Sveriges, Det offentliga Sverige och Sverige överhuvudtaget är ju inte dimensionerat– –för att det ska komma så många människor under många år. Det Sverige så ser vi ju inte heller riktigt idag något slut på det som är krisen i Syrien och, och i det området. Så klart att det behövs insatser på många nivåer för att, att liksom dämpa detta. Men, men jag, jag delar hennes bild av att det här som vi nu ser är en ohållbar situation. Mm.
0: För hon säger väl så att säga egentligen i den här intervjun att hon uttrycker sig inte på det sättet men att även om vi nu skulle sätta stopp eller, eller minska eller vad det nu är. Hon, hon använder inga sådana begrepp men, eh, så har vi inget att skämmas för. Eh, vi har redan gjort ett så stort åtagande vi kommer med all säkerhet att ha ett fortsatt stort inflöde men det ja. Ja, det är dags för övriga Europa att ta ansvar. Är det någon som sitter och tänker på liksom hur de skarpa besluten verkligen ska se ut? den dagen dag när, vi, när det svenska mottagningssystemet verkligen krackelerar. Vi får riktigt stora problem och man behöver minska antalet som kommer hit. Vem tänker på det idag?
1: Ja, men jag tror att den här uppgörelsen som vi slöt och de diskussioner vi hade där är ju, visar ju ändå att vi, flera partier som vill gå in och ta ett ansvar för den situation vi nu finns i. Och det, det du säger det är såklart det är diskussionen som förs både på lokal och nationell nivå. Hur, hur ska vi hantera hela vägen? Och det har, å ena sidan har det gått långsamt. Det kommer många under lång tid. Men det har ändå gått ganska snabbt de här sista månaderna speciellt. Eh, och då krävs det ju helt andra saker än vad, vad som har gjort tidigare. Vi hade ju tidigare en integrationspolitik som inte fungerade. Jag mm. mm. sagt det alla och jag kom in i riksdagen 2006 och liksom var engagerad i de här frågorna även forskat på dem innan jag kom in. Mm. Eh, Vår integrationspolitik fungerar väldigt dåligt. Och då kommer det dessutom väldigt många fler till Sverige och en integrationspolitik som innan inte fungerar. Så krävs ju ganska stora förändringar. Jag tror det krävs stora förändringar på arbetsmarknaden, krävs stora förändringar det gäller bostadspolitiken. Och det här måste ju ganska snabbt komma fram med bra lösningar. Det är därför jag säger att jag inte tror att uppgörelsen är tillräcklig. Den var väldigt bra nu. Det kommer att behövas mer.
0: Hur Hur lång tid är det till nästa uppgörelse
1: Vi har precis slutit den här. Men men det
0: kommer att gå fort här.
1: När det gäller de här frågorna så känner vi att det är viktigt att vi tillsammans kan komma överens om om viktiga beslut som, som, som är hållbara över tid. Därför att vi, vi möter det här tillsammans, alla vi som bor här. Och då måste vi, alla partier, visa att vi har förmågan att ta tag i de utmaningar. Mm. Eh, och vi får se om det kommer att behövas mindre eller större eh, uppgörelser i de här frågorna inom snar framtid.
0: Historiskt har det varit så att det var Socialdemokraterna och Moderater som fick ta ansvaret i de här frågorna. och liksom Både stod för den liberala politiken men också för det nödvändiga gränssättandet. Och att de små partierna hade väldigt lite lust att vara med och fatta obehagliga beslut. Ser du att det har förändrats? på? Jag
1: ser, jag ser ändå att vi var sex partier mm. som faktiskt eh, var överens om alla de här insatserna. Och sex partier av åtta i Sveriges Riksdag. Och det tycker jag är väldigt bra. Det är bra med bredd och det är bra att vi kan komma mm. överens. Och vi har ändå lyckas komma långt, tycker jag. Och ur vårt perspektiv, vi hade ju en partistämma helgen innan som vi landade i det här, de här besluten i uppgörelsen. Där vi sa väldigt tydligt ja till de här förslagen om tillfälliga uppehållstillstånd och självförsörjningsrav. Och några dagar senare så fick vi också igenom dem i uppgörelsen. Mm.
0: Det spelades upp för att det skulle bli stora konflikter om den här migrationspolitiken på Moderaternas stämma mellan då väldigt liberala grupper och, och mindre, ja, mera centristiska och pragmatiska. Det, det blev inte någon riktigt stor på
1: kraftmätning. Ja. Nej På stämman vann ju de här förslagen som vi arbetar med med under hela våren otroligt starkt gehör. Mm. Eh, under hela den behandlingen av hela den proposition som ändå be- innehöll ganska många förslag så, så vann ju partistyrelsen och vi som har tagit fram den här då eh, gehör på varenda punkt. Så vi, vi förlorade liksom ingen omröstning. Utan det var väldigt starkt gehör för den politiken. Och det var ju också en kraft och en styrka att gå in i det i förhandlingarna såklart.
0: Om man ser till... Eh... Oavsett kan man säga hur, hur stort inflödet kommer att vara framöver- så finns det ju massor med människor här med eh, utländsk bakgrund- som står väldigt långt från arbetsmarknaden. Och, och många har gjort det under lång tid. Va, vad ser du som det centrala för att ändra på det?
1: Flera saker ser jag. Och att det inte ska hända med de som kommer nu också. Det finns ju flera delar av det. Det är ju ingen homogen grupp. Den som kommer till Sverige är en väldigt heterogen grupp. Många har en god utbildning och det tror jag liksom att- det finns väldigt mycket för parterna själva att göra i snabbspår och andra saker. Mm. Och liksom kompletterande Men man ska
0: väl inte göra sig illusioner på den punkten? Det är minst hälften har Nej, max, gymnasiet. Det var det
1: jag skulle säga. Men den, den gruppen ja. är, tror jag, det är, det är det lättaste man uttrycker sig. Det är något inte så korrekt så att det, det lättast. Men den st- stora utmaningen är ju att väldigt många har en låg utbildning. Mm. Vi föreslår ju till exempel utbildningsplikt. Att göra mer för att göra sig anställningsbar. Tillbaka till de här värdena som jag tror är så grundläggande som har byggt Sverige. Att att var och en måste efter sin egen förmåga göra mer för att bli anställningsbar. För att ta ansvar för sin egen försörjning. Det tror jag är otroligt centralt. Samtidigt som utbildningssystem och allt annat måste såklart Kunna erbjuda människor att kunna liksom, ta utbildningar och gå vidare. Men jag tror mer på, mer på kravställen, att förvänta sig mer den som kommer. Mm. Vi har ju haft en otroligt stark omhändertagande politik i Sverige. Mm. Eh, och den kan vi inte fortsätta med. Då kommer interaktionen och, och, och När vi sitter här om tio år, du och jag, mm. så kommer vi konstatera att det, det, gick, det gick sämre än vad det var bara på 2000-talet och mitten av liksom, de här åren som vi har nu. Mm. Eh, vi måste det känns politiken. som att i
0: migrationspolitiken så har liksom det på något sätt man har kommit i, börjat komma i fatt nu. Det finns en stor utmaning och debatten har länge, i, först ville den inte vidkännas att den fanns överhuvudtaget. Sen ville man inte gå så långt. Ja, man kanske fortfarande, som du säger, inte framme. Det kommer att behövas mer politik, men okej, okay, där är det på väg. Hur är det i integrationspolitiken? Jag menar det, det handlar om väldigt stora. Och om man får en väldigt stor utmaning, är det väl rimligt att tro att man behöver möta den med ganska kraftfulla åtgärder? Är vi liksom, är åtgärdstänket i paritet med utmaningarna?
1: Jag tror vi har en stor, riktigt stor uppgift de närmaste året och åren. Att fundera kring arbetsmarknaden, de enkla jobben, att fundera kring utbildningssystem. Så vi behöver få fram nya typer av jobb också. Om vi ska kunna möta detta, om vi inte vill ha ett stort utanförskap, vilket vi, ingen av oss vill. Att kunna vara egenförsörd och ha ett jobb att gå till måste vara A och O. Och där tror jag att partner är ett otroligt stort ansvar när man nu liksom förhandlar löner. Alltså man måste också tänka in de stora grupper som kommer nu. Alltså inte stänga ut utan inside-outside-problematiken liksom, kan ju aldrig bli starkare än vad den är just nu.
0: Ett medskick på den här moderatstämman som partiledningen nu fick det var att man skulle jobba för att reformera LAS. Mm. Och det beskrivs som ett nederlag för partiledningen. Var partiledningen mot att reformera LAS?
1: Nej, utan vad vi gjorde på, på, också på, på Stämman var ju att vi ville fram ganska, två ganska stora förändringar LAS. Både med en helt ny anställningsform, med, med enklare alltså lärlingsjobb som även företag utan kollektivavtal kan ha. Och också förlängd provanställning. Mm. Sen ville Stämman mer. Och det, jag tycker det är bra att vi har ett parti som vill mer och ser att mer måste göra för att fler både ska få det första jobbet och för att man ska kunna ställa om och byta jobb mitt i livet. Så det kommer vi ta med oss.
0: Elisabeth Swansson, stort tack för att du har varit med oss.